0: Ningún mortal podría soportar el horror que inspiraba aquel rostro, ni una momia reanimada podría ser tan espantosa como aquel engendro. Lo había observado cuando aún era incompleto, y ya entonces era repugnante, pero cuando sus músculos y articulaciones tuvieron movimiento, se convirtió en algo que ni siquiera Dante hubiera podido concebir. todos, yo soy Artemis y sean bienvenidos a esta pequeña sección llamada Shots de los Viajeros Esperando que le pasen un rato agradable, comenzaremos con el tema que supongo ya habrán visto en el título eh, Se trata de uno de mis libros favoritos, así que espero que realmente lo disfruten tanto como yo lo disfrutaré Comenzamos historia con Frankenstein ha sido una historia un tanto rara porque la verdad conocí ese libro desde que estaba niña, desde unos 12, incluso creo hasta 10 años y no era el libro completo, era una novela gráfica que mi papá tenía, entonces lo leía y lo leía y lo volví a leer porque me gustaba el dibujo, porque me gustaba la historia, pero no terminaba de aterrizar completamente en la historia, era muy, muy extraño. Eh, todo, mi, todo el tiempo que la leía sentía una especie como de, no terror, pero algo parecido, como una especie de miedo hacia el monstruo o hacia Frankenstein o hacia todos los acontecimientos que lo rodeaban. También me daba mucha tristeza porque veía el rechazo de la sociedad hacia este monstruo y también veía el rechazo que le producía Frankenstein ni siquiera haber concebido el hacer ese monstruo. Pero nunca pasaba de ahí, realmente no había algo más que con, el que, con lo que conectara. Hasta que cumplí unos 17 años más o menos. Recuerdo que encontré esa novela gráfica y la leí por alguna razón. Tal vez porque tenía ganas de recordar mi infancia, recordar de qué trataba y cómo se desenvolvían las cosas. Y pues la leí ya con un poquito más de pensamiento crítico, dizque y de saber que realmente lo que leías de niño no tiene, la, no tiene la misma extensión o el mismo significado que el libro real porque es, realmente está cortado pues me di cuenta y dije, bueno, pues yo puedo buscar este libro y puedo leerlo así que lo busqué aquí en mi casa por supuesto no estaba y me decepcioné y, pero decidí no darme por vencida y lo seguí buscando en mi en la biblioteca de mi escuela, ya una vez allí, si lo encontré, para mi buena o mala suerte, ese libro estaba y tendía a ser de esos libros que pocas personas buscaban o que pocas personas sacaban por alguna razón, realmente era de los pocos consultados, creo que nada más lo habían sacado dos personas antes que yo, y por lo tanto no batallé para que me lo prestaran, así que fue muy, fue muy rápido, y ahí comencé a leerlo. Lo que más me llamó la atención de todo esto al acercamiento fue todo el como que el destino me llevó a ese libro, digámoslo así. Y ya cuando lo tenía en mis manos, pues, me, pues decidí leerlo a ver cuánto tardaba a ver qué, qué se parecía a la novela gráfica o qué no se parecía a la novela gráfica. Pues ya. Al momento de leerlo, sí me di cuenta que efectivamente, como ya había pensado, Hacían falta muchas partes, por ejemplo, todas las cartas que están al principio o al final del libro, pues no, no aparecían. Y más aún, el prólogo fue una de las cosas que más me gustaron porque realmente fue un prólogo traducido que esta Mary Shelley había hecho. Entonces, ahí explica toda la historia de por qué nació Frankenstein o por qué, na o por qué se le ocurrió esa maravillosa idea de un hombre reanimando un cadáver. Entonces, también la historia de Mary Shelley es interesantísima, ¿verdad? Pero, wow, no sé, fue muy impactante en ese momento haberlo leído. Luego, recuerdo le, le que lo más impresionante para mí fue darme cuenta que realmente el villano de todo este libro no era el monstruo. O sea, el monstruo solo era víctima de las circunstancias y no había hecho nada malo sino realmente el villano, entre comillas, podríamos decirlo, fue Víctor, Víctor Frankenstein, porque en todo, en todo caso él sería como esta representación de un padre o un dios ausente que no se preocupa por su creación, que la deja a merced del mundo en una especie de libre albedrío y después condena a este mismo monstruo por el mismo libre albedrío que él le dio, que él lo con, que él le, lo condenó a lo que él lo condenó, o sea, qué esperaban o qué esperaba Víctor de dejar a una criatura, pues, horrorosa, porque él mismo la describe horrorosa, a, a merced de un mundo que no es capaz de comprender más allá de lo que está enfrente de sus narices, que no tiene una apertura de mente más que la de un niño, de lo que se le dicta la la iglesia en este caso o la ciencia. Entonces el monstruo se encuentra constantemente conflictuado por eso, dice pues no soy realmente humano Pero comparto características similares con los humanos y aún así los humanos me rechazan Y no tiene conciencia o no desarrolla bien su conciencia hasta pasados los capítulos y hasta cuando ya es demasiado tarde Cuando entiende que él nunca va a poder ser parte de esta sociedad o que nunca va a poder integrarse del todo Y después viene su confrontación con Víctor en donde Víctor lo trata igual lo trata como monstruo y le dice pues es tu culpa si yo si no querías que matara a las personas si no querías que hiciera el mal porque no me enseñaste a no hacer el mal y además la gente también me orilló a esto y eso es también interesantísimo porque todo este conflicto toda la historia de este monstruo está exactamente en la mitad del libro bueno también depende qué edición lean pero generalmente las ediciones bien por así decirlo, ponen esta parte del monstruo en medio, precisamente por este encuentro que se produce. Ese es el momento de catarsis del libro. Y lo más pesado de todo, al menos para mí, fue asimilar que tiene razón. El monstruo tenía toda la razón del mundo. Y, se, se, y a uno le pesa como ser pensante eso, porque es prácticamente una representación de lo que Pasa en nuestras vidas O de lo, que en ese momento lo... Bueno, que es una representación De todo aquello que nos incomoda Que nos hace sentir mal de la sociedad Pero que al mismo tiempo nos está demostrando Pues tú eres parte de O tú eres incluso del grupo De esos de los que excluyen O peor aún, eres del grupo de los excluidos Entonces Todo Frankenstein, todo este libro Está impregnado de eso También está impregnado de muchos mitos Que Mary Shelley explota de una forma diferente, los realmente los reinterpreta y te hace sentir, te hace que te hace sentir conectado con esto, porque conoces esos mitos desde hace muchísimo tiempo y es hasta este momento en el que no le das ese peso que deberían, que tal vez debieron tener antes o que en realidad siempre estuvo ahí pero nunca lo notaste, como por ejemplo el obvio mito de Prometeo que incluso está en el título. Porque el título completo es Frankenstein o el moderno Prometeo Y tan solo ese guiño es suficiente como para ponerte a pensar ¿Por qué Prometeo? ¿Qué hizo Prometeo? Bueno, pues si recordamos en la mitología griega Este Prometeo, a grandes rasgos, le robó el fuego a los dioses Se lo entregó a los humanos y fue condenado por ello Condenado a, una, a un sufrimiento eterno Pues Víctor Frankenstein prácticamente es este Prometeo, ¿no? Que roba el secreto de la vida, se lo entrega a su monstruo y este monstruo, este monstruo se encarga de hacerle la vida imposible, de hacerlo sufrir todo por la osadía de, atra de traerlo a este mundo, cuando él ya ni siquiera pertenecía a este mundo. También otro mito así súper permeado dentro del libro y dentro de toda la visión de Mary Shelley es el mito de la creación. También creo que es evidente, pero no tan evidente como el mito de Prometeo. En este mito de la creación... En el de Mary Shelley vemos a Víctor como este creador. sí que se tarda sus días, sus meses en hacer su obra perfecta. Que en este caso sería su monstruo. Y al darle la vida decide darle también la capacidad de pensamiento. Y un libre albedrío involuntario. Porque lo abandona al momento de verlo. Se asusta, deja todo y se va. Y el monstruo queda ahí abandonado a su suerte. Eh, ni siquiera tuvo oportunidad de apreciarlo ni siquiera tuvo oportunidad de realmente conocerlo o de instruirlo simplemente lo dejó y se fue y comparándolo con el mito de la creación judío-cristiano pues vemos la, también la figura de Dios que hace su obra perfecta el hombre casi en el último día de la creación y le da eso le da su libre albedrío y su capacidad de pensamiento que son los dones más importantes en este en este caso pero a diferencia de Frankenstein, Dios al menos se queda con, eh, con su creación, al menos dice, bueno, pues no me ves, no estoy aquí, pero en algún momento podrás llamarme. Sin embargo, Frankenstein literal se olvida del monstruo, intenta convencerse de que no pasó, intenta de olvidarse totalmente de él y no es hasta que empieza a haber pues, acercamientos a este monstruo como cuando acusan... Perdón, esto es spoiler. Cuando acusan a su... Como su sirvienta de que mató a uno de sus primos. Y él bien devastado porque él sabe que no fue ella. que Él sabe que fue el monstruo. Entonces, en este caso, no es Frankenstein esta especie de dios que se la pasa vigilando a su creación. Es al revés. La creación vigilando a su creador. Porque está todo este resentimiento. Todo esta... Pues falta de... Querer, básicamente, donde el monstruo se siente tan, pero tan desesperado por saber, por entender, por realmente tener a dónde ir, a dónde refugiarse, que no le queda otra más que acosar a su Creador. Y también tenemos la otra parte de cuando Adán se siente solo y pide a Dios que le dé una compañera, pues el monstruo también se siente solo, por todas las desgracias que le han pasado, por todo el rechazo del mundo. Y le dice, bueno, está bien, mira, yo te dejaré en paz, te dejaré solo, te dejaré vivir feliz y contento Si tú a cambio me das una compañera, necesito a alguien con quien compartir todo lo que soy Y Víctor al principio dice, bueno, pues va, pero después se arrepiente y en medio del proceso, corta el proceso, queda todo inconcluso El monstruo no tiene a su compañera, el monstruo entra en cólera y entonces decide perseguir a Frankenstein entonces, todo esto, básicamente, es Mary Shelley contándonos el mito de la creación desde una perspectiva aún más cruel y aún más pesada para uno. Entonces, yo cuando leí esto, me impacté demasiado. De hecho, creo que es, es de las frases que más sostengo. Frankenstein es mi libro favorito porque me causó conflictos mentales. Pues, efectivamente, fue darme cuenta de todo esto y saber que esto pues bien puede ser mi vida o la vida de alguien más que en algunos momentos ha sido rechazado, odiado incluso pero que siempre buscamos esta forma de pertenecer a y obviamente cuando no la encontramos montamos en una especie de cólera en una especie de desesperación en una especie de desesperación que nos lleva a sacar lo peor de nosotros mismos entonces, recuerdo que exactamente esto le dije Bueno, no exactamente, pero esto se lo comenté a una maestra Y ella me dijo, pues es que sí, efectivamente Nosotros somos el monstruo de Frankenstein Y con esa frase quedé aún, muy, muy, con esa frase quedé aún más impactada de lo que ya estaba Entonces, Dios, es, es genial, bueno, interesante al menos Verlo todo desde esa perspectiva y bueno, esa ha sido toda mi aportación, espero que la hayan pasado agradable, que les haya gustado, se despide Artemis y nos vemos la próxima semana.